0: Ciência no Velho Oeste. Olá pessoal, está começando mais um Ciência no Oeste. Aqui é o Michel, nerd, apaixonado por ciência e cada vez mais o ouvinte desse programa. Comigo hoje o Elvio. Olá pessoal, aqui é o Elvio, acadêmico do programa Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Mais uma vez com vocês, trazendo novidades hoje com mais uma convidada nossa.
1: Pâmela. E aí pessoal, eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, bolsista e amante desse projeto A Fábio Oi galera, Fabiane, professora de vários cursos da Unipam ah, Doida por um dedo de prosa e curiosa de plantão
0: hum.
2: E aí pessoal, tudo bom? Prazer estar de volta conversando com vocês Hoje é um tema muito especial, com certeza a gente vai aprender muito com ele
1: como Luiz
0: disse, hoje a gente vai ter um tema muito interessante. É o nosso assunto hoje vai ser dois são os órgãos entre as Para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, a gente está tendo o prazer de receber a Raquel Paula Garcia, coordenadora atual do curso de informática, da
3: Unipanta, nossa amiga, que está nos dando a honra de participar aqui com a gente.
0: Raquel, seja bem vinda é um prazer ter ser aqui com a gente.
3: Obrigada, é um prazer também estar aqui com vocês e espero contribuir um pouquinho né, sobre minha experiência, no que eu tenho realizado na prática, né, com doação de órgãos e transplantes.
1: Bom, Raquel, seja bem-vinda. É muito legal te ter aqui conosco. E já que tu falaste nisso, falaste sobre a tua prática né, e tua experiência com doação de órgãos e transplantes, como é que tu te aproximou desse tema? Como é que isso aconteceu na tua vida?
3: É, a minha formação, então, né, a minha o meu, meu doutorado, uh, eu me aproximei da área de transplante renal, uh, trabalhei com famílias de pessoas que realizaram um transplante renal, não uma pesquisa clínica, mas uma pesquisa mais qualitativa, e em função disso fui me aproximando também né na parte da doação, porque as famílias relataram muito das dificuldades desse processo, e o quanto foi difícil eu conseguir o órgão, né e o quanto foi... Então, complicado né, realmente esse processo, então a partir disso eu também me apaixonei pela área, né. trabalho hoje, tive algumas orientações né, relacionado ao processo de captação e doação de órgãos e também trabalho na residência né, que tem aqui no hospital, né, em Uruguaiana a gente tem né, a CIDOT, que é a comissão intrahospitalar, né, de captação de órgãos. E também tem aproximação por causa da residência, né, que eles estão dentro do setor da UTI, do pronto-socorro, onde esses processos algumas vezes acontecem.
2: E nesses processos de doação, Raquel, como se caracteriza a a pessoa que que doa? Quem pode doar, na verdade? Quem está apto a fazer doação?
3: Depende. Depende do, do órgão que se quer doar. Né? A gente tem hoje os órgãos que podem ser doados em vida, né? que é principalmente rim, né? porque nós temos dois rins e uma pessoa, a pessoa pode viver muito bem com o um rim né? e o outro pode ser doado. E temos também, pode ser doado partes do pulmão, que é um transplante mais recente, mas que está sendo realizado em Porto Alegre e em outros estados, enfim, mas a referência no nosso país é Porto Alegre. Uh, temos também o fígado que pode ser doado em vida e os outros órgãos, né, uh, somente após a morte. Né, e para isso tem que uh, ser concretizada a morte encefálica, né, que é o principal meio para ser doar outros órgãos como coração, ântrias, enfim, e mesmo esses que eu falei, né, também pode ser doados, né, após a morte
0: todo mundo já escutou não o medo dinheiro dentro do hospital vão roubar meus órgãos aquele paciente está em coma vão roubar meus órgãos qual a diferença disso explica para o pessoal um pouquinho o que que é a morte encefálica quem é que é? por que que é só nesses casos que a gente vai poder vai, vai doar
3: bom a morte encefálica é quando de fato né o cérebro não tem mais nenhuma nenhum impulso nervoso né que vai fazer transmissão para o corpo então para o restante do organismo né então o nosso corpo a partir daquele momento ele uh, se o cérebro cessar a sua função, né, a gente para de respirar, a gente perde todas as funções vitais. Uh, a morte encefálica ela é uh, feita, né, para se concretizar e se ter o diagnóstico de morte encefálica, a gente precisa de seis testes clínicos que são realizados, né, e além disso também é feito um exame, né, uh, o exame diagnóstico, né, o exame uh, Eletro, o eletro, aliás, eletroencefalograma uh, são, são realizados esses exames e para poder detectar essa alteração né para ver se tem ou não né, alguma função cerebral se não for detectado então né se passa então para a parte de doação né se conversa com a família enfim mas são exames uh, realmente assim quando a pessoa está em morte encefálica já acompanhei o processo né e realmente não tem como uh, dar errado assim é porque não tem mais condições o que acontece é que as pessoas veem o familiar às vezes ali, né, uh, em aparelhos, porque para te manter os órgãos uh, com condições de serem captados, eles precisam estar uh, ainda mantidos dentro do paciente até a captação. E o que acontece é que a família vê o familiar ligado na máquina, né, com o movimento do tórax, né, o paciente respirando, né, uh, por ventilação mecânica e acaba achando o coração, né, aparece no monitor, né, batendo, né, entre aspas, e isso que dá confusão às vezes nas pessoas, mas uh, os exames realizados, eles são muito fidedignos e é muito difícil, uh, é impossível, eu diria, né? São conclusivos. São conclusivos. Mas sabe o que eu
1: percebo, Raquel? Que as pessoas confundem morte encefálica com coma, elas Sim. têm aquela ilusão de que alguém vai acordar uhum. da morte encefálica, Sim. porque elas acham que é tudo a mesma coisa. Então, imagina se eu autorizo a doação de órgãos e de repente ele iria acordar, né? Não é a mesma coisa. Isso, é verdade, ou é só uma impressão minha, mas pelo que não, eu Não, é que, é que quem comunidade... não está no
3: contexto, né, uhum. quem não, não, a UTI por si só, né, que é normalmente onde esses pacientes estão, ou o próprio pronto-socorro, né, a gente tem essa realidade. Infelizmente, não temos leitos de UTI para todo mundo, né, e acaba que muitos desses pacientes ficam no pronto-socorro. São ambientes onde onde as famílias, as pessoas não podem entrar. Né, entram por 15 minutos, uh, 30 minutos no dia né, e não tem condições de ficar e de permanecer e acompanhar o processo. Então não conseguem ver que aquele, aquela pessoa realmente não está em condições, né, eles não veem essa evolução clínica do uhum. familiar. E realmente assim, é o que a gente vê é que eles não, não distinguem né, uma, um paciente que está em coma e, e um paciente que está... Porque quando tu olha, aparentemente, uhum. os dois estão ligados por sim, aparelhos. Sim. Né, na maioria dos casos, né? então aí a gente consegue ver a dificuldade das pessoas de distinguir né, quando está ou não em morte encefálica. É bem difícil. E daí uh, daí cabe a questão da orientação. né? E
1: yeah, acho que a melhor orientação começa agora, a gente fala muito nisso uhum. antes que se chegue numa situação de, de assim, que deve ser muito estranho para uma família que nunca falou sobre esse assunto, de repente ver seu ente querido ali, numa situação onde a esperança dela ainda faz com que ela acredite que
3: ele pode retornar. Uhum. É, o, o país que mais faz captação e doação de órgãos hoje é, é, é a Espanha, né? E eu fui buscar, né, na época que eu pesquisei algumas coisas sobre isso. A gente foi buscar por que que acontecia isso, né? E lá eles fazem um trabalho né, nas escolas desde pequenas as crianças já são orientadas, né? E a conversar sobre doação, falar sobre doação. Então assim, eles têm um nível muito alto de captação, as pessoas doam mesmo, porque já não existe mais essa, essa crença de que vão retirar meus órgãos, ou será que eu tô mesmo em morte encefálica? será que eu vou estar mesmo em morte encefálica?
1: Já que tu falou em crenças, eu te pergunto porque tu tem mais contato com isso que, que morre. A questão das crenças religiosas também interfere no processo de doação?
3: Sim, tem famílias que, uh, principalmente de determinadas religiões, que não permitem doação tanto de sangue quanto de órgãos, né, eles já, desde o primeiro momento, né, isso é comunicado e eles já dizem, não, somos da religião. Né, e em função disso não vamos aceitar. E daí, obviamente, os profissionais de saúde né, precisam né, respeitar a decisão da família, até porque a doação é uma decisão da família, né, quando entra em morte encefálica. Acho
0: que aí o próximo passo é que a família tem que perguntar o que existe hoje na mídia, né, que a Sim. Então, tem que falar um pouco a gente disso. É o eu Doce, já que é ela que vai tá
3: acabar fazendo essa decisão. É, algum tempo atrás, não sei se vocês lembram, nós tínhamos, tivemos no Brasil uma legislação que não deu muito certo, uhum. que tinha que colocar a identidade, né, sou ou não do, autor de ordem. Tem pessoas que até hoje ainda, acho que utilizam a identidade daquela época e, e atualmente né, essa legislação na verdade não deu muito certo porque gerou, na verdade, um efeito contrário. Né? As pessoas começaram a colocar que não eram doadores, por medo né? do, do que poderia acontecer. Então, no Brasil, isso não deu certo. Né? Então, foi essa, essa legislação caiu. E, atualmente, o que vale para nós é a legislação sobre uh, a família. Né? Então, quem decide na hora da morte encefálica são os parentes, né? familiares de primeiro grau. Né? Filhos, irmãos, pais, né? são aqueles que tomam a decisão. Uh, por isso que a orientação que a gente faz e que a mídia tem batido muito é essa, né? Uh, não adianta deixar registrado em um cartório, não adianta uh, tomar nenhuma decisão antes, né? Uh, quem decide lá na hora vai ser a tua família. Então, na
1: verdade, a tua decisão antes envolve o convencimento da tua família a respeitar a tua vontade. Exatamente. Porque
3: não adianta tu querer, se a tua família não concordar, não vai adiantar nada. Sim, e tem muitos problemas daí de gerações até que a gente encontra, né, porque os pais acabam, os pais acabam, não entendem, não compreendem aquilo e o o filho que é de uma geração mais nova, que né, que sabe a importância, tudo, ai, mas eu quero doar, e daí acaba tendo conflitos em alguns momentos, né, até irmãos dizendo que o... Às acontece muito em acidente, né? Uhum. Fez lá, sofreu um acidente, teve um traumatismo cranioencefálico entra em morte encefálica, pacientes jovens, que a gente chama dos melhores potenciais doadores, né? Porque são aqueles que têm os melhores órgãos, que têm uma durabilidade maior, né? E são aquelas pessoas que uh, a gente encontra muito isso, assim, às vezes o irmão sabe que ele queria, mas os pais dizem não. E daí então, se os pais disseram que não, eles precisam, sempre a família precisa entrar num consenso. Então, assim, o médico a equipe multi né, faz a comunicação e a família, então, precisa entrar num consenso. Se existe alguma divergência, eles vão ter que se reunir, vão ter que conversar para tomar a decisão final.
2: Quanto tempo hábil, em média, existe para o órgão ser admitido ainda como viável? Há uma há muita diferença entre os tecidos, como é que acontece isso?
3: Enquanto ele estiver dentro da pessoa, o que, que a gente sabe, né, uh, pensando fisiologicamente? Uh, a partir da detecção da morte encefálica, uh, o nosso corpo naturalmente ele vai perdendo temperatura, né, ele vai descompensando, né, então eu, esse paciente a longo prazo mesmo que ele seja mantido com uh, aparelhos, com ventilação, com suporte cardíaco, medicações, inclusive antibióticos podem ser feitos, ele é mantido como se fosse um paciente uhum. vivo, né, uh, para poder manter os órgãos. Uh, mas enquanto ele está ali, a gente sabe que ele vai em algum momento evoluir para uma parada cardíaca. É natural isso, porque o corpo ele vai se deteriorando, é natural. Uh, então o quanto antes a gente consegue fazer a captação, melhor. Aí esse, não tem um período certo porque cada organismo é um, né? Mas dentro de, 20, de 48 horas já a gente acredita que, que pela consiga. prática clínica que já, uh, já é um processo que vai evoluir para uma parada e daí às vezes não tem como reverter, né? Então acaba sendo ruim. E o período posterior, de, após a captação, daí sim, cima, né? Por exemplo, o coração, ele, de, ele deve ser transplantado em até quatro horas. Né? Então, por exemplo, a gente mora em Uruguaiana, né? Uh, nada
1: de em horas.
3: O deslocamento até Uruguaiana, né? As equipes todas vêm de avião. Hoje, inclusive, a gente conta com o suporte da Força Aérea Brasileira, né? Em algumas situações. Aqui em Uruguaiana, acho que até a Força Aérea não precisou ouvir. Mas eu sei que tem situações que eles se deslocam até para tentar agilizar esse processo. Uh, então a gente conta com o um avião, eles chegam, né, fazem a captação e levam o órgão. Então esse período para conseguir transplantar é muito pequeno. Então, por exemplo, quando é comunicado, uh, a equipe daqui tem que estar tá pronta já para encaminhar o paciente para o bloco cirúrgico. A equipe de Porto Alegre vem, faz a captação, eles abrem o paciente e fazem a captação. Levam, tem que sair correndo. Quando eles retornam, por exemplo, em Porto Alegre o transplante. Quando eles retornam para Porto Alegre, as vias, as ruas, elas têm que estar liberadas para a ambulância poder passar. Então, toda essa logística, ela tem que ser pensada para um transplante de coração, por exemplo. Porque são quatro horas. Uruguai é longe. Então, a gente sempre fala que captar coração aqui captaram uma vez, né? E e não conseguiram mais em função disso, né? Pelo tempo. Ahn. Os outros órgãos, rim, ele pode ficar até 24 horas, né, conservado, tem né, produtos químicos, né, que são mantidos. Fígado também pode ficar, em um período maior, 12 horas, se não me engano, agora não vem na cabeça correto. Mas eu sei que o coração é o que demora menos tempo, tem menos viabilidade no corpo, fora do corpo. É, que, e que, normalmente, uma pessoa que depende do coração, né, não tem muitas outras possibilidades senão o um transplante. O rinto ainda consegue fazer uma hemodiálise uhum. e fazer outras coisas, né? Agora o coração é mais complicado. Então
1: é imprescindível que as unidades já tenham protocolo. E seria legal fazer treinamento, simulações para isso, porque tem que ter uma logística toda de todo mundo está centralizado no
3: caso de uma captação de coração, por exemplo. Na verdade, as pessoas que vêm, né, as pessoas daqui, elas uh, se envolvem, a, é o pré, né, que a gente chama. Então, assim, todos os exames, uh, a partir do momento que o um paciente é diagnosticado com morte encefálica, existe uma notificação. Então, o hospital precisa notificar né, uh, a central, a comissão, e né, a comissão vai notificar uh, a central nacional né de decapitação de órgãos é notificado tá isso ainda num primeiro momento tá depois desse momento uh, então né se conversa com a família né no caso esse primeiro momento foram feitos os testes iniciais pelo médico plantonista da UTI por exemplo ele detectou que acha que aquele paciente está em morte encefálica fez os testes deram todos positivos para morte encefálica então ele notifica né o Estamos com um paciente possível, morte encefálica. Comunica então a família. Né? Daí existe a conversa com a família, onde todos os protocolos que a gente tem, a orientação é que seja uma conversa com uma equipe multiprofissional. Porque é nesse momento que a gente ganha ou que a gente perde essa família. Né? Não, uh, hoje a gente tem no Brasil, uh, mais ou menos 45% do, existem de recusas. Né? E a gente sabe que os estudos têm trazido é muito em função do diálogo que tem ocorrido com essas famílias, que está sendo um diálogo incorreto. Claro que existem famílias, como a gente falou, que tem a questão religiosa, né que tem toda essa... Mas a maioria das famílias, se tu conversar e dialogar de uma forma adequada, é tranquilo, eles acabam aceitando. Mas enfim, né? a gente ainda tem essas recusas porque não existe um preparo adequado. Então a família é comunicada. Se a família aceitar, então, daí a central comunica, né, o, o hospital comunica a central novamente, a família aceitou, e daí a central começa a solicitar milhões de exames clínicos, né, uh, desde todos os tipos, tipagem sanguínea e todos os tipos HIV, né, né hepatite, todos os, os exames possíveis, uh, solicita gasometria, que é para ver, né, a função uh, respiratória, a função... Uh, como é que está, está o metabolismo desse paciente, né? enfim, variados exames. E a partir disso, então, a central, a partir de cada momento, começa a solicitar novos exames. Então, se dá mais ou menos entre o primeiro teste, os primeiros testes e o segundo, seis horas. Depois que é realizado o segundo teste clínico, que antes era obrigatório que fosse feito por um neurologista, agora como nós não temos neurologistas em todos os hospitais do interior, por exemplo, pode ser por um médico intensivista, né, que trabalhe uh, dentro do contexto da UTI, né, ele pode confirmar, desde que seja diferente daquele médico anterior. E a partir disso, uh, então, né, se encaminham, ó, confirmou a morte encefálica, se faz o exame só para, né, ter certeza, mas isso é uma coisa que, se os, todos os testes clínicos nos dois resultados deram, positivo é porque realmente vai confirmar no exame. Se caso algum teste uh, der negativo, eles cessam o protocolo naquele momento, né, então o paciente ainda é um paciente viável devido, né. Agora, e caso também se o exame, né, o eletroencefalograma e o ecodopla que eu queria falar antes, transcraniano, der uh, positivo também sucesso protocolo e o paciente né, tem possibilidade de vida né? então por isso que eu disse que é tudo muito bem controlado
0: é, esse processo ah, onde se dá a captação de órgãos a gente tem um foco não sei a a, a equipe de vocês focam mais nos órgãos ah, principais que seriam coração fígado rins uhum. Mas a gente sabe que hoje em dia se ocupa muitos tipos de tecido, que são o caso de tecido epitelial, Sim. tendões, enfim. Quando o paciente é reconhecido como doador, todos esses órgãos são, são retirados ou a gente foca num específico para fazer a, a coleta? Uh,
3: esses órgãos são retirados em locais, em grandes centros normalmente, porque para cada órgão que é retirado tem uma equipe específica. E no avião que vem, por exemplo, uh, se viesse para retirar... Quem tira rim e fígado é uma equipe, é uma única equipe. Agora quem retira pulmão, por exemplo, ou retira coração, já é outra equipe. Então para vir no avião teriam que vir muitas equipes para retirar pele, para retirar ossos, para retirar outros órgãos. Então
1: tu vê o órgão potencial.
3: Eles veem aquele que é o mais, uhum. uh, a equipe mais fácil de deslocar e também o que realmente o paciente apresenta condição clínica para poder doar. Né? E as córneas? Então, Segue
1: o mesmo protocolo? Protocolo também,
3: a mesma né? coisa, mas eles aqui em Uruguena nunca captaram uh, pelas informações que eu tenho. Uhum. É, como eu disse, é mais em grandes centros. Mas hoje a nossa fila de espera de córneas, ela é bem reduzida, assim, consegue super rápido. Eu cheguei, cheguei a cogitar, cheguei a ser cogitada para entrar no transplante de uma vez. A médica me assustou
1: muito antes do tempo, uhum. foi E eu passei uns anos da minha adolescência, assim, meu Deus, eu vou ter que fazer um transplante, ficar cego, né? Mas a partir daí eu comecei a tentar acompanhar essa questão das córneas e comecei a pensar, puxa, eu tinha uma ideia quando se falava do transplante, de que a gente tinha que aproveitar aquele doador.
3: Uhum. Eu também tinha essa tem ideia. Uma,
1: tem, dá uma sensação, eu não queria usar essa palavra de desperdício, Sim. mas porque eu quis dizer assim, valorizar, uma vida se vai, mas ela pode sustentar algumas outras. Então a ideia que eu tinha é de que se colocaria tudo, eu tinha pensado nas equipes. Eu achei que era uma equipe treinada para a captação de órgãos de uma forma geral.
3: É que não tem como né, porque é. o tempo que tu demora para tirar um rim, ele é muito diferente do muito tempo bem. que tu demora para tirar um coração, ou que tu vai demorar para tirar um osso, né? A pele é super tranquilo de tirar, mas agora outros elementos, outros órgãos já é mais difícil, né? Mesmo então, sendo
1: da área da saúde, nós uh, compartilhamos esse pato, né? A gente acaba tendo uma visão poética quando a gente não trabalha com a <risos> né? é, Agora eu estava pensando em né, romantizar o
3: processo, Mas não vamos levar para esse lado.
1: (risos) mas assim, a a gente acaba ficando muito, vamos aproveitar tudo. Muitas vezes eu disse na minha casa, para tentar convencer as sua doem tudo. Só não as formas, porque elas não servem para nada, (risos) né? Mas o que der para aproveitar é se inventarem outros transplantes até lá doem. Mas eu nunca tinha pensado dessa forma assim. Provavelmente um
3: órgão recente. É que a gente tem assim aquela uh, o que, que a mídia divulga, né? Uh, uma pessoa salva oito. É, né? é. Isso é o que é possível. Na verdade poderia salvar até mais pessoas, né? Uh, é salva oito em função dos órgãos: tirar coração, pulmão, rim, fígado, enfim. Uh, só que na verdade sim, o que, que a gente tem que pensar que a lista de espera para alguns órgãos, por exemplo, rim, né? E fígado ela é muito grande. Então, uh, e coração também, nós temos uma lista de espera que não é tão grande quanto os outros, mas é uma lista de espera grande que ainda não tenha atendido, né, a, a necessidade. Então a gente tem que pensar que qualquer coisa que for captada vai resolver a situação de alguém, né? Então, vai melhorar muito, vai melhorar muito a qualidade de, de vida dessa pessoa. Pensa pessoal e daquela questão de
1: ajudar
3: E sem contar que, né, existe o processo de captação e depois tem o processo da efetivação do transplante. Pode ser que eles coletem os órgãos aqui, façam a captação, e esses órgãos não sejam, cheguem no destino sem condições.
2: Estou com um ponto, Raquel, que eu fiquei pensando na primeira fala, né, que é a questão da logística, o comentário do trânsito e tal, eu fiquei pensando, você pode confirmar isso, se, na verdade, os nossos hospitais, as nossas nossas estruturas hospitalares, elas estão adequadamente preparadas para esse tipo de logística. Eu imaginava, na minha ignorância, né, que esses hospitais que fazem transplante, eles tivessem um heliporto. Imaginava que um avião poderia chegar a um determinado aeroporto, lá um helicóptero levaria isso para o hospital e pronto, não tem trânsito mas não é assim, não, não é imagem de televisão, eu, eu sinceramente eu nem acompanho muito, muito essa questão por televisão, no, me, no meu entendimento deveria ser assim.
3: É, eu não conheço a realidade de São Paulo, né eu acredito que possivelmente lá em muitos hospitais deve ter essa realidade, né mas ali em Porto Alegre os transplantes são realizados principalmente na Santa Casa e no Clínicas. Né? e a realidade não é não, essa é a, realidade não, a realidade é de eles...
1: em torno dos mas dois. mas é, se é. há
3: necessidade de, de uma doação como eu disse, uh, emergente assim eles conseguem reorganizar, tanto que eu sei dessa história bem assim porque um residente nosso foi fazer lá na cardio né, a, o estágio de vivências dele e ele conseguiu uh, acompanhar um processo desses, então foi mu- muita emoção assim na verdade porque conseguiram transplantar o coração e teve todo esse processo de parada de trânsito, de deslocamento mas claro que para uma cidade né, seria muito melhor que tivesse o...
2: É, o que me assusta é assim, ó, tanto tempo né, que Porto Alegre a gente sabe que é uhum. referência Uh, e não ter um movimento uh, de, de, dessa política uhum. né, de organização logística para esse tipo de coisa.
3: É, E Porto Alegre é a referência, inclusive, para nós que estamos muito longe. né? Nós deveríamos, inclusive, ter hospitais, descentralizar um pouco de Porto Alegre. Né? Eu sei que Pelotas e Santa Maria fazem alguns transplantes, eu acho que rim, fígado. é, Mas uh, eles pararam por um tempo, agora retornaram, então... É uma realidade ainda que, por exemplo, para quem mora em Uruguaiana, se tiver que fazer um transplante de decoração, a pessoa tem que se mudar para Porto Alegre, porque não vai conseguir chegar até lá.
1: E pensando nisso, o que tu disseste, que muitas vezes a captação é um processo, mas que pode acontecer do órgão ser transportado e chegar sem condições. Existe um número, ou uma estimativa, ou a gente sabe no Brasil se isso acontece? alguma frequência? A gente tem como
3: saber o que é a respeito É que, de, de, não sei te dizer em números, mas depende muito uh, de como o paciente foi mantido uhum. na UTI, né? Quais as medicações que foram feitas para ele dentro do contexto da unidade de terapia intensiva. Uh, depois, a forma, o, peri- o tempo que demorou para coletar né, o órgão, para fazer a captação, o armazenamento... Né, eu não lembro agora o nome da... Vocês que são da farmácia podem me ajudar. Talvez o nome do, da medicação que eles colocam o órgão. Agora eu não vou lembrar. Mas enfim, né? Tem um produto que é colocado dentro dos, dos potes, né? Que são tupperwares, literalmente, né? Aqueles potes que eles utilizam para guardar os órgãos. São acondicionados ali, né? E são transportados ali. Uh, e também depende da idade. Depende de uma série de fatores. Uh, o que, que eu estava dizendo aquela hora? Que ele pode chegar lá. E não, se eles verem o órgão assim, porque daí a equipe de lá que vai fazer o transplante Sim. vai olhar para aquele órgão e vai dizer, ah, eu quero ou não quero,
1: né?
3: Porque daí a equipe que faz o transplante é outra equipe, né? Que está lá preparada muitas vezes para fazer aquele transplante. Uh, pode acontecer também do receptor não, não querer acontece. o órgão, porque ele recebe a informação. Por exemplo, é um rim de um paciente de 70 anos. A gente sabe que o rim de uma pessoa de 70 anos não é como o rim de um que naturalmente fisiologicamente o idoso tem né, uhum. algumas uh, um processo natural do, do envelhecimento e ele pode não querer aquele órgão né? daí tem que passar para o próximo né? e assim vai então são várias coisas e às vezes o órgão mesmo uh, estando né, na pessoa enfim já acontece o processo de rejeição uhum. do início né, então foi transplo- transplantado tudo e acontece o processo de rejeição. E uma coisa legal de saber é que as famílias quando doam, elas recebem a informação. Eles são comunicados uh, se o órgão foi ou não transplantado. Né, eles têm esse feedback assim da equipe da central. Né, que é uma coisa... Eu acho que é importante de saber assim se deu certo, se todo o processo, né? Porque aí entra uma coisa também que é... A pessoa precisa... Uh, a família... Durante todo esse processo, ela precisa esperar o corpo do familiar. Então, por exemplo, a morte encefálica foi confirmada hoje às 18 horas da tarde. A equipe vem só amanhã, às 22 horas da noite. tá? Quando eu tenho o diagnóstico de morte encefálica, é um momento do óbito do paciente. No óbito vai o horário da morte encefálica e daí a família tem que ficar esperando para fazer, né, para velar todo aquele processo. Então em função disso, muitas famílias também acabam negando por, por, pela espera, é né? aquela prorrogação do sofrimento. É difícil também nesse
0: sentir. Tem é, esse aspecto bem interessante do, do órgão que é doado no caso pela família do, do doente, né, que vê a óbito no caso, mas também existe uma realidade é, onde muitos órgãos são doados por pessoas que continuam com vida, né, fazem a doação para familiar ou não, inclusive, é, e continuam mantendo a saúde, não sei se aí a pergunta vem mais no sentido, uhum. essas pessoas que acabam doando órgãos importantes como o rim, pedaço de fígado, uhum. eles mantêm a mesma saúde, a mesma qualidade de vida ou uh, nesse processo acabam perdendo um pouco essa questão? Uh,
3: no caso do rim, a pessoa precisa ter, uh, mantém a saúde naturalmente, né, mas é óbvio que essa pessoa vai precisar ter alguns cuidados, né? Então, assim, uh, cuidados com alimentação, evitar excesso de sal, de açúcar, né? Então, começa um tratamento conservador, que a gente chama com essa pessoa. Que é o mesmo tratamento que a gente faz com os pacientes quando tem diagnóstico de doença renal crônica, antes de iniciar a hemodiálise. Então, quanto mais tempo tu permanecer com a tua função renal, melhor. Com essas pessoas acontece o mesmo. Uh, fígado e pulmão, eles têm uma possibilidade de regeneração. Né? Então, a princípio, no primeiro momento, existe todo o processo de recuperação, né? de, enfim, recuperação uh, pulmonar, né? hepática, mas isso não interfere uh, significativamente na saúde dessa pessoa. O mais, assim, seria o rim que precisa ter um cuidado com, com a alimentação né? e os hábitos. Né? Ainda
0: sobre esse assunto, eu acho bem pertinente falar sobre isso. Uh, a gente sabe que existem filas para a doação de órgãos por exemplo, coração, existe um, um problema, uhum. o fluxo,
2: digamos.
0: É quando tem uh, um paciente renal, por exemplo, renal é renal e, tá, e precisa de transplante de rim, um familiar se dispõe a doar um rim para ele, ele entra também nessa mesma fila ou aí já existe uma eventualização para esse órgão ser destinado para uma pessoa específica?
3: Não, uh, por exemplo, a fila funciona assim, a fila de, de transplantes hoje é uma fila nacional, Tá, mas ela não é uma fila por ordem, porque cada paciente por ordem assim, o primeiro da fila vai ganhar o primeiro órgão que disponibilizar no Brasil, porque nós temos a questão da compatibilidade, Sim. né? Então, por exemplo, foi comunicado que tem um paciente em morte encefálica aqui em Uruguaiana com tais e tais critérios de compatibilidade. A partir disso, todos os pacientes que estão em lista de espera, os três primeiros mais ou menos. Três, quatro primeiros que estão em lista de espera para aquele órgão com aqueles critérios de compatibilidade já são comunicados. Esses quatro pacientes são comunicados e se solicita que esses quatro pacientes se desloquem para a central, no caso Porto Alegre, a referência, né? Então, os quatro vão a Porto Alegre. Eles só vão saber qual vai receber o órgão na hora que o órgão chegar lá e que eles fizerem testes químicos lá. Uh, caso uh, um familiar queira doar eles nem entram para fila né? então primeiro se faz teste uh, com os familiares, com os familiares, familiares e caso nenhum for compatível daí sim ele vai para fila de espera sim. Sim. Depois, depois, depois se então é verdade
1: falar do transporte eu acho que é o mais diferente né e é o
3: que eu mais tenho afinidade mas eu, 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 eles não são muito diferentes
1: a diferente, fila é a mesma
3: é. eu eu já imaginei agora que
1: eu sou um desses três, quatro de fila que tem possibilidade de ser compatível. Sim. Eu arrumo a minha mala aqui em Uruguaiana, cheio de esperança. Vou até Porto Alegre, faço os testes lá e desculpe, vou voltar para Uruguaiana e esperar o próximo.
3: Eles são muito preparados para isso. É? Assim, uh, quando o e paciente. Cuidar com essa frustração uhum. deve ser muito difícil. Quando ele entra na fila de espera, ele vai então para acompanhamento em Porto Alegre. Né? Então, uh cada três meses, normalmente, eles fazem consultas. E essas consultas são acompanhadas, sim, lá em Porto Alegre, por uma equipe de E daí essa equipe uh, proporciona todo o suporte, sim. Então, eles são comunicados desde o princípio. Pode ser que te chame e pode ser que tu não seja, de fato, uhum. compatível, que tu tenha que voltar. Então, eles já sabem a história, sim, eles já sabem. E, principalmente, o paciente renal que convive com outros... Né? ou na hemodiálise, ou ele acaba conhecendo, um... ele acaba conhecendo, a conhecendo de... e sabe, ah, chamaram o fulano, mas ele voltou. Mas claro, é uma frustração, muitos ficam abalados. Eu conheci uma paciente que ela foi chamada 14 vezes, e ela não mas não foi por isso só que ela não conseguiu transplantar. Ela não conseguiu transplantar porque na... muitas vezes ela não tinha condições clínicas. Então assim, não basta eu estar na lista de espera, eu preciso estar bem. Se eu fiz uma cirurgia no dente, eu já não posso poder daí tem risco de, né, da infecção, na, na, enfim, é bem complicado assim, então, quanto mais tempo eu permanecer, mais eu vou me debilitando, Sim. e daí menos chances eu tenho de conseguir que... realizar o transplante.
1: E nesse sentido, agora eu pensei na frustração do, do candidato a receptor, uhum. mas a família dele também passa pelo mesmo processo, né, ela também tem esse acompanhamento?
3: Uh, na verdade, tem alguns grupos lá em Porto Alegre que são feitos. Uh, a nível local, eu não conheço uh, nenhum grupo assim que está sendo feito com as pessoas que estão em lista de espera. Né? A gente tem ali uh, na clínica renal, que é pelo menos a realidade que eu conheço ali, uh, eles não têm assim. Uh, eles têm contato com os familiares, eles sabem, mas não existe nenhum tipo de uh, orientação lá em Porto Alegre. Os familiares até podem participar de alguns uhum. grupos né, porque os hospitais são mais estruturados, né, tem essa preocupação, porque eu vivenciei muito isso, na minha tese apareceu muito isso, assim, a questão da família é, às vezes é quase mais que o, que o paciente, assim, porque é vive muito junto, sofre muito junto, principalmente quando eles querem doar e não tem compatibilidade,
2: Dentro desse aspecto, Raquel, é... aquela questão, assim, eu recebi um óbvio e, puxa, eu gostaria de conhecer a pessoa que ou a família, se a pessoa foi a óbito, como é que são essas relações, isso acontece de fato com frequência?
3: Isso apareceu na TV recentemente, deu um um... Ah, estouro na mídia, né, as pessoas, a TV muitas vezes a mídia acaba divulgando coisas que não são tão adequadas, né, e o que que a mídia divulgou? A mídia colocou que a família de um receptor tinha tido contato, tinha ficado sabendo dentro do mesmo hospital e assim, isso jamais, não é possível. Isso pela legislação, a única informação que o receptor, né, a família do receptor recebe é as iniciais, o motivo da morte e a idade, se tinha alguma doença, alguma coisa, nada mais do que isso.
2: Quer é dizer que, no caso de eu receber um órgão, eu não vou ter como rastrear não. a pessoa que me doou.
3: Não, não. Só se vazar alguma informação, mas assim, <risos> por pessoas lá de dentro, né? Mas, a princípio, não. A gente não tem como ter contato por uma questão de... para evitar, né? Que exista compra de órgãos, enfim, né? Acho que isso existe. A gente sabe aí na internet que existe o tráfico de órgãos, né? Tem grupos, tem publicações sobre isso, né? embora da forma ilegal, óbvio, né, mas a gente sabe que isso existe no mundo e as pessoas estão aí vendendo rim a não sei quando. No
2: Brasil isso acontece? Né?
3: Eu sei que existem grupos Uma
2: intensidade maior do que da Ásia?
3: Não, ah, não. não, não A Ásia não. é campeã de audiência <risos> Com, certeza. Com certeza não Mas eu sei que tem grupos e eu até fiquei surpreendida quando eu fiquei sabendo Mas tem grupos em redes, né, sociais, Facebook, enfim, que falam sobre isso Grupos fechados, óbvio mas que falam sobre questão questão da compra de órgãos.
0: Dark web. Dark web.
3: Sabe quando na tá
0: época de trabalhamos pro Águia Estela, o banco sim era responsável pelos exames pré. É. Ah, sim. Porque era mais rápido. Uhum. Para fazer o banco de sérgio, eu tinha do que no laboratório, que perdia todo claro. o E por várias vezes eu recebi, e eu não recebia nem isso. Quando muito, a primeira inicial e só a unidade.
3: Uhum. Uhum. exatamente para manter o sigilo para não evitar esse contato né claro
0: claro interessante
1: e falando sobre as filas uh, vamos trazer aqui para o contexto de Uruguaiana uh, o que, que que órgão é mais necessário imagino que seja ainda o coringa uhum. mas tem filas para outros órgãos
3: de... Eu não sei dizer. Não sei dizer. Eu sei que o rim, com certeza, porque, principalmente hoje em dia, né, qual é a nossa realidade? Por exemplo, o coração. Normalmente quem faz transplante de coração são pessoas que nasceram com algum problema congênito, né, ou seja, que nasceram com algum problema e precisam, às vezes, numa fase da adolescência, enfim, fazer o transplante, ou pessoas que desenvolveram alguma doença, mas é é mais difícil, né, precisar de um transplante em uma fase mais adulta, Normalmente são adolescentes ou crianças. Já o rim são pessoas que têm diabetes e hipertensão. Nossa realidade hoje é essa. Então isso tende a, a, assim, duplicar, a piorar muito, assim, porque as pessoas estão tendo cada vez mais as doenças crônicas, né? Diabetes e hipertensão. E a realidade é essa. Pulmão também é pessoas, é crianças que nascem com fibrose cística, né? Que tem uma doença, né? Enfim, que vem acompanhando elas, já é mais difícil. Fígado, a gente tem bastante pessoas em lista, é o segundo órgão que mais tem espera, porque envolve pacientes etilistas, né, os casos de hepatite, né, que hoje a gente sofre um pouco o reflexo disso, das pessoas que pegaram hepatite na época que as transfusões aconteciam de forma inadequada, né, tem muito paciente hoje assim. E isso, então hoje eles estão sofrendo essas consequências, tem surgido muito paciente dessa época, que hoje também está fazendo crescer um pouco essa fila aí, mas eu não sei te dizer assim os números aqui do município e eu vou até dizer que eu nem sei se o município tem esses nomes. Eu, <risos> eu tenho umas dúvidas. É. Te acompanho nas dúvidas. É. Eu acho assim,
0: apesar de eu assumir doações. Eu acho que você cobrou num núcleo que é um núcleo de estudos em relação de universidade, o E eu queria que você falasse um pouquinho para gente o, que, que, vocês, o que, que vocês estudam o que, que vocês fazem nesse núcleo para o pessoal conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês.
3: Bom, nós somos uh, em três docentes no núcleo. Né, sou eu e as outras Brunas, como eu digo, né, a professora Bruna Stann, a professora Bruna Simon, que está em afastamento atualmente. Eu trabalho mais com a parte de nefrologia, né, hipertensão, diabetes, que são doenças que estão uh, associadas. E as gurias né, trabalham mais com a parte de oncologia. Né, e a gente tem uh, buscado desenvolver pesquisas, tanto como, como eu disse antes, né, mais qualitativas de significados, como é para a família, como é para as pessoas viver aquela situação, como algumas pesquisas também de perfil clínico, né, muito relacionado aos serviços de saúde do município, que a gente sente falta um pouco de dados, né, que era o que eu estava falando antes. Então assim, uh, perfil clínico do, do serviço de oncologia, para ver que tipo de paciente é atendido, né, para ver que tipo de ações a gente pode desenvolver a partir desses dados que estão sendo produzidos, a professora Bruna Simon trabalha muito com a parte de estomias, né, que são aqueles pacientes que têm uh, desenvolvem né, uh, algum câncer, normalmente é a principal causa, uma condição crônica, né, e em função disso acabam precisando né, fazer a colocação de uma bolsa de colostomia no abdômen. Né, e a gente também tem trabalhado com pesquisas para levantar dados do município inicialmente para depois pensar em ações, em projetos de, de extensão, né? O nosso foco também vai ser esse. Uh, eu tenho um projeto de extensão que é atividades de educação e saúde com a população sobre condições crônicas. Então nós temos feito alguns projetos, uh, algumas atividades relacionadas, por exemplo, o Dia da Hipertensão. Da hipertensão, a gente vai lá, faz ações em algum local do município, né? Em escolas. Uh, Fizemos na praça, já o ano passado, também, uh, além desse dessa atividade sobre hipertensão, sobre diabetes, a gente desenvolve, desenvolve também em setembro, que é o mês do setembro verde, uh, ações sobre o, a captação de órgãos e a doação. Então, o ano passado, nós fomos para a praça, foi bem interessante, fizemos uma faixa e fomos para o semáforo, uh, semáforo, né? E daí colocamos na faixa, né? Uh, esse tempo da espera aí para você é muito tempo, é né? uma coisa assim, né? imagina para quem tá esperando um órgão, né, e daí foi bem interessante, né, fizemos divulgação de, de folders, de, um pouquinho sobre esse processo de captação, né, para que a população conhecesse. Uh, enfim, a professora Bruna está também está desenvolvendo todos esses projetos na área de Oncologia e também ações né? que a gente tem desenvolvido junto à com a comunidade nesse sentido. O projeto, ele tá... Projeto. O grupo, né, a gente se reúne todas as sextas-feiras, aliás, a cada 15 dias agora, porque,
1: né, é,
3: é a cada 15 dias que a gente está se reunindo, nas sextas-feiras à tarde, e está aberto para alunos não só da enfermagem, né, a gente tenta trabalhar um pouco mais multi, assim, porque as nossas ações, elas precisam ser multi, a gente não consegue ver ele forma isolada, né, e está aberto pra, também para acadêmicos dos outros cursos. A gente tem, inclusive, o pessoal da fisioterapia tem participado, assim, das nossas atividades. E se
1: um estudante de outro curso quiser participar, basta chegar em uma em contato É, entra em
3: contato conosco, a gente daí então, faz o acolhimento, tudo, né? Daí a pessoa se insere em alguma atividade, em algum projeto que a gente está desenvolvendo. A gente também faz, obviamente, né, cap- capacitações com os alunos de acordo com as temáticas, né? faz estudos, né, lê artigo, essas coisas de grupo de pesquisa, né? acaba desenvolvendo com eles também, né, dentro da área que a gente trabalha e da área que a gente domina. Então as nossas temáticas são mais essas. Da cronicidade, mais focada em metrologia e ontologia, né? mais nessa, nessas questões.
0: Bom, Raquel, tu falou um pouco sobre o núcleo, né? E eu fiquei um pouco curiosa, porque nem tudo é mar de rosas, né? Então, quais
3: são as dificuldades que vocês mais enfrentam no futuro é, uh, a gente tem algumas dificuldades, assim, obviamente financeiras, né? Nós gostaríamos de ter mais financiamentos, mas eu, eu, por exemplo, sou recém-doutora, né? Então, obviamente, alguns financiamentos eu agora vou conseguir. As minhas colegas que estão comigo, elas ainda são mestres, né? Uma tem processo de doutoramento. Então, a gente encontra dificuldades financeiras nesse sentido. Né? Fora que a universidade atualmente está né, num cenário que não nos favorece muito em termos, a universidade e todo o Brasil, né? em termos financeiros. Então, qualquer ação que a gente tem que fazer, a gente precisa ah, faz uma rifa, a gente tira do bolso, a gente dá um jeito. Né? Até para fazer uma faixa, para fazer qualquer coisa, a gente acaba resolvendo dessa forma. Uh, com relação aos né? uma dificuldade na verdade que eu vou falar assim que é algo que que nos incomoda e nos inquieta né a dificuldade que eles têm de fixação nas atividades né e isso é uma realidade que eu 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 vivo muito aqui em Uruguaiana, porque eu me formei em Santa Maria depois fui para Pelotas fazer doutorado e nesses espaços uh, a gente desde cedo né desde cedo na graduação né? A gente cria o hábito de participar de atividades de pesquisa e extensão, né? E aqui na Unipampa eu acho que isso ainda precisa desenvolver um pouco mais, pelo menos no curso, né, do qual eu faço parte. Então, assim, eles eles vão, eles participam um pouco e daqui a pouco eles já perdem o interesse. Teve um dia que não foi tão legal quanto eles imaginavam, que não foi tão assim, né? isso não tá sempre te envolvendo e chamando eles, o que, que aconteceu? Por que tu não foi na reunião? Uh, acaba que a gente perde né? perde eles, então ainda estou aprendendo, né? fazer gestão de grupo de pesquisa é algo novo né? a gente está há dois anos, três anos com o grupo, com núcleo e acho que ainda tenho muito que aprender né? uh, principalmente nesse quesito de como incentivar os alunos e como mantê-los né? vinculados às nossas atividades é assim. acho que é uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje assim. é um pouco frustrante às vezes, eu diria muito assim, apesar que
0: Vocês se também, mas o nosso tempo está chegando no final. Então eu queria agradecer muito a sua participação. Foi um prazer estar aqui. Eu espero encontrar vocês de novo em outro momento para a gente falar um pouquinho mais sobre outras atividades do grupo tipo. também.
3: Então... Uh, eu agradeço então a oportunidade né, de estar aqui. Agradeço uh, inicialmente a professora Fabiane, né, que me fez o convite, e agora né, uh, a todos por compartilharem desse momento. Uh, informar né, que o Grupo de Pesquisa, né, o núcleo está aberto, né, o METAC, né o apelido carinhoso, está aberto né, para quem quiser participar, qualquer dúvida né, uh, pode mandar e-mail, né, a gente uh, mantém o contato e as sextas-feiras então disponível né, a cada 15 dias.
2: Raquel, muito obrigado por tudo que você trouxe, as informações é, muito relevantes e importantes, eu creio que muitos de nós é, que acompanhamos o, Esse podcast O pessoal que está escutando agora Se sentiu mais situado né, Nessa questão De doações e transplantes tá? Quero deixar um abraço A todos, pessoal Espero poder reunir No próximo podcast
1: Chaca, obrigada Muito obrigada por nós Podermos ter falado sobre esse assunto que eu acho tem que ser cada vez mais falado para a gente romper com esse tabu que ainda ronda a tablação de ordens, e foi legal poder ter falado no discutido, poder ter tirado dúvidas e espero que aqueles que nos acompanham também tenham uh, mudado o pensamento, ou pelo menos comecem a refletir sobre o assunto da baixinha de agora. Por isso. E galera, a gente se vê de novo no próximo Centro Record vou aproveitar essa oportunidade para fazer um vídeo
3: para vocês verem pessoal. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram, arroba ciência no velho oeste e mandem os seus comentários, tá é legal, tudo é legal. Acho que vocês poderiam fazer isso aqui, vocês poderiam falar de tal assim.
0: Mandem
1: para nós todos adorarem os comentários de vocês. E além de colocar nas nossas redes
3: sociais, vocês podem também mandar no nosso site www.sciencesbadwest.com Até a próxima, pessoal, foi
0: um prazer estar aqui hoje. Gostaria de agradecer, então, a nossa convidada, que nos presenteou, então, com todas as colaborações que foram feitas de tarde na, na área de doação de órgãos, transplantes, enfim, aos demais que estavam presentes aqui conosco e a todos vocês que acompanham, nos acompanham no canal. Ah, só para um esclarecimento, a gente está no Instagram e no Facebook. Acompanhe a gente lá. Um abraço a todos e até a próxima. Pessoal, um prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais. Ciência no Velho Oeste